0: I was to the det kunne varit en konsert, hvor som helst, med festivalbilder vi omtrent ikke har sett siden før pandemien. folk som hopper opp og ned, skriker og filmer med mobilkameraene, med glowsticks i hendene og dype utregninger. Men det här er ikke hvor som helst. Det er i Riyadh i Saudi-Arabia. Et land hvor du bare for noen få år siden kunne bli arrestert av det religiøse politiet for å spille musikk på gaten. Hva er det som har skjedd i et av verdens mest konservative land? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg er Søl, og i dag er det onsdag 5. januar.
1: Saudi-Arabia har lenge vært et ekstremt konservativt kongedømme.
0: Hanna Kristiansen bor i Istanbul, hvor hun jobber som korrespondent for Aftenposten. Og litt lenger sør for Tyrkia, Syria og Jordan ligger Saudi-Arabia på den arabiske holdet. Monarkiet er et av verdens rikeste land med runt 30 miljoner innbyggere, og er sterkt knyttet til islam.
1: Landets offisielle religion er, er en veldig, den ultrakonservative retningen av islam som heter vahabisme. Og det synes særlig godt i forholdet mellom kvinner og menn. Saudi-Arabia har også vært ett av verdens mest kjønnssegregerte land i lang tid. Kvinner har inntil for noen veldig få år siden ikke kunnet kjøre bil, ikke kunnet reise uten følge eller tillatelse fra en mann. det har også måttet gå i dette heldekkende plagget som heter Abaya, en slags lang kappe som de fleste kombinerer med et hodeplagg, en hijab eller en heldekkende nikab.
0: Men i 2017 skjer det noe. Inn i moktposisjonen kommer en fyr som skal innføre store endringer i
1: landet.
0: Kronprins Mohammed bin Salman.
1: Mohammed bin Salman er egentlig Saudi-Arabias kronprins, men han regnes for å være landets reelle leder. Han er også forsvarsminister og visestatsminister, til tross for at han bare er 36 år gammel. Og da han kom til makten for fem-seks år siden nå, så var det veldig få som visste hvem han var. MBS, som han gjerne bare kalles. Men han, ja, han fick mye oppmerksomhet fort, fordi han ganske tidlig gikk ut og sa at han skulle modernisere Saudi-Arabia. Han ville reformere økonomien, og også innføre en mer moderat version av islam.
0: Og hva slags Saudi-Arabia var det han tok over ledelsen
1: av? MBS tog over en søkkerik oljenasjon. Saudi-Arabia er ett land som får nesten alle inntektene sine fra olje, og i motsetning til andre oljerike land, som for exempel Norge, så kommer ikke de inntektene fra skatter og avgifter, men direkte fra eksport av olje. Så det har jo lenge gjort Saudi-Arabia veldig sårbar for svingninger og, eller fall i oljeprisen. Og for ikke å snakke om eh, endringene i verdensøkonomien som er ventet å, å komme da som følge av klimakrisen. Så MBS han bestemte seg tidlig for å legge en plan for hvordan han skulle eh, løse disse problemene til Saudi-Arabia. Og den planen den kalte han for «Visjon 2030». Hva gikk den planen ut på? «Visjon 2030» går eh, kort fortalt ut på at eh, den saudiarabiske økonomien skal få flere ben å stå på. Og det vil MBS gjøre ved å styrke privatsektoren, skape flere arbeidsplasser som igjen vil gi staten større inntekter fra skatter og avgifter. Og så har han hyret in en hel her med internasjonale PR-konsulenter som skal hjelpe ham å bedre Saudi-Arabias image utad, som da er et, en svært viktig del av det å tiltrekke seg flere utenlandske investorer og også turister.
0: Så derfor, rett før jul, mens vi hang opp julepynt og stakk vattpinner opp i nesa for å finne ut om vi kunne dra på besøk, så skjedde det flere ting i Saudi-Arabia som var utenkelige for bare noen få år siden.
1: Den siste tiden så er det den delen av visjonen 2030 som eh, kanskje handler særlig om fest og moro, som har blitt spesielt synlig. Eh, I høst og nå senest i december så har det blitt arrangert... Eh, Internasjonal Filmfestival, det er superstjerner som Hilary Swank har vært i stedet. Det har vært Formel 1-løp, og Saudi-Arabia har også lagt fram planer for en gigantisk fremtidsby midt i ørkenen som skal hete Neom og, og skal være på størrelse med, med Belgia. Og så ikke minst, kanske mest oppsiktsvekkende å se, så har, har det også vært arrangert et digert rave, der... Unge menn og uh, også en del kvinner kunne danse side om side i, i hvert fall i saudi-arabisk målstokk, ganske uh, lite klær da.
0: <laughs> og den festivalen var Soundstorm. På en svær arena med talmet fyrverkeri var det fire dager med electronic dance music og artister som Tiesto, Deadmau5 och Martin Garrix. Og det var nesten ikke en hijab å se på alt promomateriale arrangørene la ut på blant annet Instagram og YouTube. Alt det for å overbevise verden om at nå, nå er Saudi-Arabia blitt noe annet, noe helt nytt. DJ David Guetta spelade också og det verkade som om han var överbevisad om at landet hade ändrat sig.
1: Of course, more things to be done, but I think they opening and really going to the right direction, you know, like years ago women couldn't drive and now they can come to a David Guetta concert and uh, you know, it's, a, it's a huge evolution.
0: Men hur dypt sticker egentligen dessa förändringar? Det er flere eksempler på Saudi-Arabias nye retning. Ørkenfestival med DJ-stjerner og Justin Bieber, motduke og filmfestival med lettklæde skuespillere er bare noen. Och detta i et land der kvinner har måttet dekke sig til, og der folk kan havne i fengsel for å spille musik eller danse offentlig.
1: Det er ingen tvil om at disse endringene er økonomisk motivert, og det er mer enn nok kritikere som fortsetter å påpeke at uh, dette er et land som fortsatt fengsler og straffer uh, kritikere og aktivister hardt, og, og som tar i bruk uh, svært strenge avstrafningsmetoder som piskeslag og, og halshogging.
0: Du husker kanskje drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018? Han bodde i eksil i USA og hadde skrevet flere kritiske artikler om kronprins Mohammed bin Salman for Washington Post. Høsten 2018 måtte han innom Istanbul for å hente papirer for å kunne gifte seg med sin forlove. Og mens hun venter utenfor det saudi-arabiske konsulatet, skal 59-åringen ha blitt kvalt til døde, og deretter partert og fraktet ut i bagger og kofferter av en gruppe på 15 agenter. Nå er det over tre år siden, men heller ikke i dag skal det mye til for å bli straffet av Saudi-Arabia. Et nyere eksempel på det handler om en 38 år gammel man. I fjor blev ble han arrestert og tiltalt for å skrive på Twitter at Gud ikke finnes.
1: Ali Abu-Luhum er en jemenitisk man som eh, nylig ble dømt til 15 år i fengsel, fordi Saudi-Arabia mener at han har fremmet vantro, eh, frafall og ateisme. Dette skjedde på bakgrund av eh, ting han hadde lagt ut, eh, eller angivelig hadde lagt ut på to eh, anonyme Twitter-kontor. Så han er egentlig et, et godt eksempel på at det fortsatt er svært risikabelt å, å ytre seg i sosiale medier i Saudi-Arabia. O
0: vad sier de historiene som vi nevnte her om hvordan det står til i Saudi-Arabia?
1: Nei, de viser jo hvertfall at de største endringene hittil fortsatt foregår på overflaten, og, og at det vi ser ut av handler i stor grad om image og glamour, og ikke i like stor grad om å ta fatt på og liksom virkelig endre strukturerne slik at folk får de grunnleggende rettigheter de rettighetene de har krav på. Da.
0: Men hvordan er det å bo i Saudi-Arabia da? Hvordan er livet, hverdagslivet for
1: vanlige folk? Altså, Saudi-Arabia er jo et søkkerik land, sånn at store deler av landet ser veldig moderne og velutviklet ut. Men de som bor der lever fortsatt under veldig strenge regler, det er ikke lov å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler, du får ikke lov til å leie i, i offentligheten, og hvis du praktiserer en annen religion enn islam, så må du for all del gjøre det privat og ikke offentlig. Og så er det også sånn at selv om en del av de reglene og lovene for kvinner som vi har vært inne på er i ferd med å myknes opp, så er det veldig, veldig mange... De aller fleste, vil jeg si, som fortsatt dekker sig til når de ferdes ut i offentligheten. Så eh, det er et land som både er preget av strenge lover og regler, men også väldigt veldig konservative tradisjoner og normer.
0: Men er det andre regler for turister, siden altså, REF det vi har sett på de festivalene?
1: I utgangspunktet så skal jo turister forholde seg til lokale lover og regler, som med et virksomhet som helst land. Men det er ikke så vanskelig å se for seg hvilken katastrofal PR-øvelse det hadde vært for Saudi-Arabia, som det religiøse politiet eh, arresterte en ikke-muslimsk turist for, for eksempel å kle seg feil. Eh, og så har man også sett eksempler i høst på at eh, lokale Saudi-Arabere har blitt arrestert under disse kulturarrangementene som har vært holdt, blant annet for å danse for utfordrende eller kle seg feil. Så at det, i så kan det jo se ut som om det er andre regler for turister enn for befolkningen.
0: Og nettopp derfor ber Amnesty i verden om å ikke la seg lure av det nye image Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen er tortur utbredt i Saudi-Arabia, og flere har blitt henrettet de siste årene. Og selv om kvinner og menn kunne danse tett sammen på Ørkenfestivalen Soundstorm, er det store ulikheter mellom kvinner og menn ellers i samfunnet.
1: Saudi-Arabia er fortsatt langt fra et likstilt land, det kan man bare slå fast. Det er bare å se på lønnskapet for eksempel mellom menn og kvinner, det er på nesten 50 prosent. Men det skal sies at på veldig kort tid så har det kommet veldig store dramatiske endringer. Så i dag kan du se kvinner bak rattet, kvinner kan ta utdannelse, de sitter side om side med menn på kaféer og restauranger i byene, og kan også ferdes i offentligheten uten følge av en mann. Sånn at ting, ting endrer sig det er ingen tvil om det.
0: Men er det bra da, Hanna, hvis hvis økonomiske endringer fører til større frihet for innbyggerne?
1: Jo da, for all del. Man, det, det er det helt sikkert mange, ikke minst i saudi som vil se si, og man, man må jo også begynne et sted. Endringer skjer jo som kjent ikke over natten. Men det spørs jo da om disse endringene kommer til å skje bare i enkelte arenaer av folks liv og ikke i andre. At man for eksempel kan gå på Festival og danse og kose seg, men ikke få lov til å eller si det man vil i, i offentligheten. Da kan man jo spørre seg hvor mye de endringene i lengden er verdt da. Og ikke minst så vil jo det også ha noe å si for utenlandske investorer. Det å eh, regelmessig bryte menneskerettigheter er ikke kjent for å være eh, en, en veldig attraktiv strategi hvis man vil til, tiltrekke seg penger fra utlandet. Så det vil nok også ha konsekvenser for den økonomiske siden av det. Ja, så
0: betyr det att Saudi-Arabia gjør bare akkurat nok for å lukke investorer, men uten
1: å faktisk gjøre endringer? Nå må vi jo se hvor, hvor langt disse endringene kommer til å gå, da. men så kan det hvertfall se ut som om det er endringer på overflaten, og ikke, at det ikke stikker så veldig dypt. Ja.
0: Så det kan danses og festes, men kritiker av regime må fortsatt betala en høy pris. Og du vet de 15 agentene som stod bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi. For ikke lenge siden kom det oppsiktsvekkende nyheter om vad som skjedde med dem.
1: I Saudi-Arabia endte den historien med en rettsprosess som internasjonale observatører har vært eh, starkt kritiske til. Kort så ble fem menn først dømt i døden, og så fikk de senere omgjort den straffen til fengselsstraffer med varierende lengde. Men den brittiske avisen The Guardian kunne i romhjulen fortelle om hvordan disse mennene slett ikke oppholder seg i fengsel, men i stedet i det deres da saudi-arabiske kilder kaller for et syvstjernerskompleks i hovedstaden Riyadh. Der skal de angivelig ha tilgang på treningsstudio og catering og jemlig besøk fra familiene sine. Så som det stemmer, så sier det jo litt om dobbeltheten i det saudi-arabiske
0: og helt til slutt, Hanne, kommer visjonen 2030 til å virke? Blir Saudi-Arabia en turistdestinasjon på like linje med Dubai? Det blir spennende å se da.
1: Og for all del, det er jo en fin ting å se for seg at Saudi-Arabia åpner opp og blir mer liberalt og, og et friere sted å ferdes, både for saudi og internasjonale turister. Men jeg tänker at det kan være greit å, å huske på at land som Emiratene, der Dubai jo ligger, heller ikke er helt i mål med hverken likstilling eller menneskerettigheter. Det fortsetter også å være sted, altså steder der folk, også turister, risikerer å havne i fengsel som de gjør eller sier noe som fornærmer myndighetene. Så selv om Saudi-Arabia ender opp med å bli en mer populær turistdestinasjon i årene som kommer, så betyr ikke det nødvendigvis at det også blir en mer åpen og demokratisk stat.
0: I denne episoden har det hørt Midtøsten-korrespondent i Aftenposten, Hanne Kristiansen fra Istanbul. Lydklippene er hentet fra Soundstorm-arrangøren MDL Beast og nyhetssprået AP. Det er Anne Lindholm og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Nesten Onsdag, Marte Spurkland, David Vekone og Anne Sveberg.